0: Hello， 我是 Jason， 欢迎来到杰森宇宙，跟着我一起探索世界吧。Let's go。Hello， 欢迎回到杰森宇宙，我是 Jason。经过了这次中秋连假之后，大家不知道有没有去什么地方玩呢？在这个假期中呢，其实我是去到了一个遥远的地方。然后呢，在这一次的旅行当中呢，很多时候都在想，哇，我回台湾之后。回来录音一定要第一个去跟大家介绍我去的这个国家，因为实在是太令我觉得难忘了。那我去的这个地方呢，其实就是赫赫有名的希腊 （Greece）。那其实这一次的希腊之行呢，它是一个意外之旅。怎么说呢？对我来讲，像整个欧洲大陆这么多的国家，希腊其实一直都不是我一个首选会想要去的地方。为什么呢？因为我本性比较喜欢一些冒险、一些活动，然后呢，我也很怕那种人挤人，然后太多观光客的地方。所以，我印象中的希腊呢，当然很美、很漂亮，地中海风情，然后充满着那些蓝蓝白白的房子。可是对我而言呢，来这种地方是不是就是会遇到很多来拍照啊、看美景啊，然后想要。拍婚纱的这种观光客啊，会很多，所以我就很担心，说来这种地方好像不太是属于我这个人会喜欢做的事情。但这一次呢，只能说人算不如天算，刚好我的朋友呢有一群人，呃，三个女生想要去希腊，就是一探究竟。他们就问我说，少一个人，问我也不机会可以补上，这样子帮大家摊一点旅费。那基于保护女生的心。然后也对于我没有去过的国家呢，我其实也是充满好奇。那既然人家就安排好行程跟景点，那我就想，好吧，那我就跟着他们一起去探这个希腊这个国家到底是什么样的一个模样。当然，希腊很大，我不知道各位听众呢在听到这个国家的时候会想到什么。其实以男生来讲呢，我想到大概就是哲学家、啊、古宫殿啊、战士，然后斯巴达三百壮士。更幻想一点，就是那个圣斗士嘛，跟希腊这些战士有关。但其实希腊这个国家，我相信它是一个充满呃文化跟历史遗迹的地方。其实像巴黎呀、啊、像罗马、啊，像希腊这些地方，其实就是在卖的一个就是它的这种悠久历史所遗留下来的这种人为的遗迹。所以这个其实是我去呃这一趟旅程呢最想看到的第一个东西。那其实，随着时间历史的演进，在这个国家，它其实也渐渐发展出一些让观光客不断不断可以回来再一探它美貌的一些元素。那比如说，待会儿我介绍的一个景点，大概是这几年来非常红的。它其实就是在希腊这个国家呢，左边南部的一个小岛，它叫扎金索斯。那之所以我们会从这个比较冷门，可能各位听众都比较没有机会，或者是不晓得，呃，没听过的这个岛开始的原因呢，其实就跟这几年风行全球的这个韩剧有很大的关系。各位有没有看过《太阳的后裔》这一部韩剧？不难想象，当时剧组他们在看景的时候，为什么会选择这个地方？《太阳后裔》里面这个著名的景点呢，它其实就叫沉船湾。但它并不是像字面上所说的有一艘沉船在那个地方，它其实是有一艘废弃的走私船，在一个峡湾里面搁浅了。然后这个走私船呢，由于搁浅在那个地方，然后经历过就是岁月的斑驳、太阳的照射、海水的冲刷之后，它变成了一个遗弃的艺术品这样子的一个样子，那它吸引了很多很多的欧美的游客会去那个地方去度假、去拍照。那亚洲人呢，就是因为这个《太阳的后裔》这部韩剧的关系呢，因为在台湾掀起热潮之后呢，就成为许多人，特别是女生最想前往的希腊景点。这个地方其实呢，跟以往大部分人去希腊旅游的时候，会走希腊本岛、雅典，甚至到它的。右下角米克诺斯跟圣多里尼这两个岛的这种位置，它是完全一个相对角的位置，所以以前的扎金索斯并不是一个非常非常热门的景点。正如我刚刚所说的，因为韩剧的关系，它现在变得非常的红。那我稍微介绍一下，如果想要到这个地方一探这个沉船湾的真面目，我们到底要怎么去呢？其实我刚刚才在跟我们的编辑在讲，去到这个地方真的是有够远。它真的是远的要命哦！我们从台湾到沉船湾所在的扎金索斯岛呢，足足花了我二十小时左右的时间。我们先从桃园呢飞到杜拜，这样的航行,行大概就已经快9个小时了。然后我们在杜拜机场转机的时候，再等大概4个小时到5个小时左右。那我们再从杜拜呢飞到雅典机场，这时候呢，另外5个小时过去了，所以这样总共加起来大概已经17个小时。那我们再还要再从雅典坐飞机到扎金索斯，那这个就比较近了，大概一个半小时左右。那其实呢，希腊这个地方呢是许多许多的岛屿组成的，包含它本岛的雅典，还有它周围的一些著名岛屿。所以很多人到希腊的时候都会采取一种跳岛的旅游方式。那其实跳岛呢，不外乎就是坐飞机跟坐 ferry， 就是游轮或者是呃我们称之为这种渡轮。的一种旅行方式。那我个人非常建议去希腊玩的人，如果你有跳岛的话，务必要安排这两种方式并行。甚至呢，在我这次旅行的途中呢，也会再加上第三种旅行方式，就是租车跳岛。那这个方式呢，待会儿我们再回来跟大家多做介绍。回到扎金索斯的交通，其实它是一个非常非常小的岛哦。那我们这一次呢？在扎金索是到达的这个机场，主要位于岛的南方，而我们的目的地就是这个沉船湾呢，它其实是在岛的西北方，所以在这个岛上最好的交通方式，对于三个人以上的团体而言，其实最好的方式就是租车，大概租车的金额呢是一天五十五欧元。所以我们在岛上三天两夜租了两天，大概1百一块欧元，可能将近台币5000块左右。它会让你有比较多的一个自由度，在这个岛上面去做一个游览。因为毕竟扎金索是除了乘船湾呢，还有观赏乘船湾的这个观景台之外呢，还有许许多多的一些小点。如果我们自己有租车的话，都会是一个比较方便的一个旅行方式。回到沉船湾这个主轴，开车从机场开到沉船湾，大概是只要一个半小时左右的一个距离。所以大家可以想象扎金所斯的大小呢，其实有如同我们台湾绿岛的大小差不多。我们在去观赏沉船湾这样子的行程的时候呢，其实选择呢并不多，唯一的方式就是参加他们当地的 tour 去做一个行程。而由于长年以来欧美的旅客很常在这边去做旅游，所以他们也发展出许许多多不同的船家开船，带着游客从港口出发之后呢，开往沉船湾。那我们会在这个沉船湾呢去待大概一个小时到一个半小时左右的一个时间。那你在这个岛上呢，就是当然最重要的这个船的遗骸在沙滩上，这本身就是最著名的景点之外呢，其实旁边还有一些，呃，岩壁啊，或者是一些小小的蓝洞，也是这个沉船湾上面我们可以去拍照啊，可以去探访的一些地方。那所谓的这个行程呢，包含沉船湾呢，还有另外一个叫海石洞，还有人翻译为蓝洞，就是 Blue Cave 的这样的一个行程。这两个行程，船家带你出去绕这样的一圈呢，欧元大概是40欧元左右，那换算下来可能是大概台币750块上下，所以不用太担心我们在台湾呢是否是要订这样的行程，或者是要在提前去做这样子的一个 booking， 其实是不需要的，因为说白了一点，扎金索斯最著名的景点就是这两个地方，所以。有许许多多的船家、跟旅行公司、跟甚至你在路上看到的餐厅或者是便利商店，他们的人呢都会帮你介绍这样的行程，然后他们有各自配合的船家，价钱差不多，船的数字也都差不多。我们到当地的时候再选择去去参加这样子就可以了。以我们自己的行程来说呢，我们呢在上午十点半的时候呢。就是上了我们所选的这个船家，然后就准备从港口出海，去前往这个沉船湾 （Shipwreck Beach） 跟海石洞（就是 Blue Cave） 的这艘船。为什么我们会选择这个10点半的行程呢？其实去看这个景点的时候呢，它有两个主要的限制。第一个限制呢，当然就是开船的时间，它有分早上8点半、10点半，还有下午3点半。那大部分的人呢，都会选10点半。之所以呢，大部分人的选择这样子的一个时间，主要就是我刚刚所说的第二个限制呢，就是阳光。沉船湾其实很像是一个倒过来的 V 字形的一个呃悬崖地形，而在 V 的顶端，它就是这个船的残骸所处在的一个地方的一个白色沙滩。阳光在早上八点半呢，被东边的岩壁挡住了大部分的光线。而在下午三点半呢，也会被西边的岩壁挡住大部分的光线，所以对于去这边的旅客呢，要不你就选择人很多，照片很漂亮，或者是你就要选择我要少一点人，可是你的照片相对来说光线就没有这么美丽。但相信我在希腊呢，你非常非常需要光线来帮助你的照片到达一个不用修图就可以上传的一个程度。因为希腊的蓝呢，我真的无法用言语跟各位形容。这一趟的旅程中，我一直在想，希腊这个国家真是让你看到各式各样的蓝色。它的海、它的天空、它的水、它的岩壁旁边的那种不是绿不是蓝的那种颜色，真的是会让你看尽这世界上各种层次的蓝色。十点三十分的船，其实我们是沿着海岸一直开，一直开，一直开，大概开了二十分钟左右呢，就会出现许多的海蚀洞，就是我们讲的 blue cave 的这样子的一个岩壁上面的造型。那其实 blue cave 呢有大有小，小小的呢可能就是一个篮球这么大，那大一点的整艘船可以开得进去，体积大概是五层楼的旧式公寓这么大的一个空间。往前继续开呢，我们就会经过了扎金索斯的最北端，在绕过这个最北端，有点类似像我们台湾的北海岸这样子的一个一个地理位置之后呢，在差不多十分钟的行程，就会看到我们这一次行程中真正会去的一个 Blue Cave。但这时候呢，由于我们要抓中午。沉船湾最棒的一个时辰，所以我们就是从我们这个景点经过，那船家就有跟我们介绍说，待会我们还会绕回来，所以我们就继续往前开，大概差不多一个小时二十分钟左右呢，我们终于就到了这个 Shipwreck Beach 的一个沉船湾的一个景点。Shipwreck 指的就是船的残骸。那我们抵达时间刚刚讲了一个半小时，距离我们出发时间十点半的时候，这时候我们到达时间大概是中午十二点。不夸张，真的满满都是人。而且，其实，在欧洲这样子的一个地方呢，那欧美人是在海滩上晒太阳，他们是不客气的。整个海滩呢，其实完全没有任何遮阳的地方，唯一一个遮阳的地方是什么？没错，就是我们刚刚也在讲内烧船。但它毕竟是船的残骸嘛，它立在那个沙滩上，所以你望眼看过去呢，你就会发现，哎呦！在阴影中的还真的都是亚洲人，你看那个白皮肤的金发的，全部都是大正中午的躺在海滩上，然后就是在那边晒太阳，也蛮多的人就是全裸上空，为了要让全身都沐浴在这个希腊扎金索斯美丽的阳光之下。我觉得这中间有一个很小很小的细节，是我观察到蛮有趣的地方。因为我们坐船呢，到达这个湾口的时候，它就是一个白色的海滩，所以你可以想象，其实船呢是无法离这个沙滩很近。相较于我们从港口旁边的提防很悠哉地走上船这个过程来说呢，我们到沉船湾要下船就是有点狼狈。首先。所有的船家都差不多都是在那个时候到，所以同一个时间可能会有二十到三十艘客船呢准备要进湾。那它的湾是一个倒 V 字形的峡湾，所以人呢在玩水，船呢要开进去，也有要进去的船，也有要离开的船，所以这时候呢，船家就会用抢滩的方式靠岸。所以靠岸的时候，船就会不断不断的鸣笛。所以在那个地方，虽然照片看起来很美丽，然后那个景色看起来很像是世外桃源，可是现场的背景音就是不断的汽笛声，哔哔哔，哔哔哔。对，因为实在是太危险了，常常会有那个船呢，快撞到游客，那游客才会闪开，所以真的是非常危险。所以我会建议呢，在这个地方，如果你想要玩水的话，你真的要非常小心，随时都会有那个商船呢，为了要抢上岸，就从你旁边呼啸而过。所以，我就是比较建议大家在这上面就好好拍照，好好欣赏晒,晒太阳的俊男美女们。玩水这件事情呢，我们待会儿就等到蓝洞的时候再来玩就好了。所以，我们就顺利上岸了之后呢，船长就会讲，一个小时左右呢，他就会回来。把我们载离这个地方，所以说我们大概有一个小时到一个小时十五分钟的时间呢，好好的在探索这个沉船湾它的景点。其实沉船湾呢，这艘船的遗骸本身呢，有很多的地方是可以让喜欢拍照的人找到那种绝美的角度拍照。它是一个大概有三层的一艘船，那所以说借由上面的这些。呃，梯子啊，或者是前面的游客，他堆积起来的一些攀爬的石头，我们其实拍照的人很容易可以找到一个比较少人，或甚至是拍起来像是周边都没有人的角度。不过要比较小心的是，它毕竟是一个没有维护的一个遗骸，所以。有很多的梯子啊，有很多的走道，它其实是已经斑驳，甚至已经锈到快要崩坏了。所以在移动的时候，或者是在攀爬的时候，真的是要非常小心。在这一趟的行程当中呢，我就有看到有一个小男孩，他不小心从楼梯上掉下来，然后导致他的小腿呢不小心就被切切了一个小的伤口，所以还蛮危险。拍照的时候，你一定要注意你自己手上就是时间上面的状态到底是怎么样。因为刚刚我有说了嘛，船长说大概一个小时到一个半小时呢会回来。大波在一个小时的时候，你就要注意载你来的那一艘船到底是否已经在附近准备要抢滩把你载走。因为呢，二三十艘船，每一艘船呢大概都是长得差不多的样子，所以也许你觉得。你认得出你的船是什么样子，但是在当天呢，我们就发现了一个惊恐的事情，就是我们忘记我们的船叫什么名字，还有忘记我们的船长什么样子。所以我们在岸边不断地看，而且如果我们没有搭上我们自己的船的话，其实我们就会被留在那个沉船湾，直到下午三点半的那一批游客全部都要离开的时候，他们才会把我们一起载走。不过好险，就在这个时候呢。我们平常呢交朋友的用处就用在这个时候，为什么呢？因为我在来的时候呢，跟一个小女孩在船上呢，一直不断的在拍照。好巧不巧，这个小女孩刚好就是船东的女儿。然后呢，当我们找不到船的时候呢，这个船东的女儿呢，她其实是跳下船，然后在沙滩上也是寻找我们的踪迹。那这就是在欧洲国家，身为亚洲人的好处。他其实一眼就认出我们来，所以就把我们拎回他的船上，然后我们就往回程开始回去了。那我们回程的时候，其实开了半个小时左右的时间呢，我们就到达第二个景点，就是蓝洞的部分。其实蓝洞呢，我在意大利的时候呢就有探访过的经验。蓝洞它很特别，因为在海上的峭壁之中呢，在海面上出现了一个半圆的洞，无论它大或小，其实它是比较没有被阳光直接照射的这个机会，所以那个那一边的海水所呈现的蓝呢，是有两个方向的光源过来，第一呢就是阳光照到旁边的海，然后水的反射反射进来这个洞。第二呢，就是这个旁边的山壁反射过来的光。总之呢，蓝洞之所以珍贵跟美丽，就是来自于呢，它的光源不是由上而下，基本上大部分都是从海里的光往上打出来，所以它会有一种宝蓝色的光从海中散发出的一种一种很奇幻的一个景象。所以在欧洲很多这种。石灰岩壁的峭壁旁都会出现这样的蓝洞的时候呢，它要不就会成为很棒的一个观光景点，要不呢它就会成为很多当地人他自己私密的一个玩耍玩水的一个休息景点。其实，在这样子的一个过程当中呢，我们大概花了三个小时到三个半小时，就是到乘船湾，然后到我们。刚刚所提到的这个蓝洞，这些蓝洞呢，船家就会从里面去做一个穿越啊，或者是投进，让船上的游客呢，都可以用各种角度呢，去拍到蓝洞里面所呈现的这风光。那接下来呢，这艘船呢，慢慢慢慢地就会开回出发的这个港口。今天的行程呢，其实才走完一半，各位觉得意犹未尽吗？听得津津有味吗？很抱歉，希腊这一次呢，实在是太多东西可以跟各位分享了。所以，如果各位还想要继续听关于这一趟我希腊之旅的下半段，请记得再回来我的频道继续收听哦。拜拜。